0: Hej, du lyssnar på Adventspoddarna 2022 i vänliga Vetlanda podden. Jag heter Joel Steinbach och det här är min historia. Egentligen handlar inte den här brötseln så mycket om mig, utan mer om min son William. Den 23 september 2021... Så dog han i en trafikolycka. Livet tog slut för William, men också för oss som älskar honom. Jag har arbetat som ambulanssjuksköterska sedan 2012. De första nio åren arbetade jag i Region Kronoberg. Med cirka ett halvår innan Williams död hade jag bytt arbetsgivet i Region Jönköping. Onsdag den 22 september jobbade jag natt i Sävsjö. Innan jag åkte till jobbet den dagen hade vi firat min fru Emelis födelsedag. Vår familjen har en lång rad med högtiv som inleds. 22 september och Emily fyller år. William fyller den 26 september. Jag och Emily har bröllopsdag den 5 oktober. Vår dotter Lovisa fyller den 23 oktober. Och till sist är det min födelsedag den 12 november. På morgonen torsdag den 23 september vaknade jag av telefonens larmsignal. Jag hade haft jour natten och förutom något larm runt tre tiden hade det varit en lugn natt. Klockan ringde strax innan klockan sju. Jag steg upp och jag märkte att det regnade ute. Jag bäddade i ordningssängen och gick upp för att lämna över översökare och nycklar till pågående kollegor. Jag satt mig där och drack en kaffe. Strax innan jag skulle lämna stationen för att åka hem så det telefonen. Det var William. Han ville att jag skulle avboka den tiden för covid-19-vaccination som jag hade bokat till honom. De skulle gå på match den kvällen och han ville inte riskera att han skulle bli sjuk på grund av vaccinet. Den här tiden hade jag bokat till honom eftersom han själv inte riktigt tog tag i den. Han hade haft corona tidigt våren 2020 och hade antikroppar. Jag ville han skulle ta vaccinationen. Inte så mycket för sin skull utan för att jag på nära håll sett hur sjukdomen initialt slog hårt mot de som var sjuka och äldre. För att minska smittspridningen var det ju viktigt att vi alla vaccinerade oss. Argumentet som till sist bet på honom var det kommande vaccinationspasset som skulle införas på bland annat konserv- och sportarrangemang. Det här med sport låg William varmt om hjärtat. Han älskade två lag. Det ena var HV71 i hockey, det andra AIK i fotboll. är hade alltid förundrats över en stora kärlek till hockey och fotboll då han var varken ärfte från mig eller från sin mammas sida. Mitt eget fotbollsspelande sträckte sig till att ha deltagit i Kicks fotbollsskola i småskolålder. Det bestod av fyra dagar i början på sommarloven. I ärlighetens namn gick jag endast dit för föräldrarna som serveras till lunch och den bollen man fick ta med sig hem. Jag tittade en del på europeisk fotboll innan William föddes men hade aldrig något direkt favoritlag. Innan William föddes hade jag endast varit på några enstaka matcher, live. Hockey hade jag aldrig sett annat än på tv. Men William var dedikerad. Han älskade från tidig ålder HV. han var liten spelade vi band i vardagsrummet. Han hade en alldeles för stor HV-tröja, hjälm och full med målvaktsskydd. Han ville skulle spela nationalsången på högsta volym innan matchen. Ibland när han och Emily spelade själva så fick hon agera spelare på egen hand medan han skulle vara domare. Jag minns första gången jag släppte ut honom på is. Då hade inga egna skiskor. Han hade fått skiskor i urklapp och ville absolut ut på isen direkt. Vi bodde i Norrköping då och vi gick till isrinken och jag fick helt sonika bassläppa bara släppa ner honom på isen. Han löste uppgiften galant och kasade runt på ledret i säkert en timme. Till nästa gång hade jag skaffat skrivskor och jag lärde mig åka i samma takt som William. Han älskade även fotboll och när vi bodde i Norrköping smög vi ibland in oss på deras nybyggda arena på kvällarna för att spela. Tillbaka till det där telefonsamtalet med William. Jag sa till honom att jag absolut kunde ändra den där tiden. Sen sa jag också att jag gärna vill se Hovis premiär i Allsvenska med honom dagen efter. Han fick gärna vara med kompisar sedan på kvällen. Men om han kunde spendera den tiden med sin gamla pappa hade jag varit jätteglad. Jag skulle jobba ett dagpass. Och med lite tur ska jag in hem lagom till matchen började. Jag hade planerat för att skulle äta under matchen. Och det fanns redan hemma i kylskåpet. Ryggbiff skulle det bli. Både jag och William älskar kött. Det ville han absolut. Det var inga konstigheter sa han. Han ville gärna se matchen ihop med mig imorgon. William har hela sitt liv bott en vecka, växelvis hos sin mamma och hemma hos oss. Torsdagen var den dagen som man växlade på de senare åren. ett samtal med en vän till honom hade han motiverat det med att han tyckte att skolveckan gick lite snabbare då. Genom morgonen hade vi provat lite olika alternativ. Vi bytte ibland måndagar, bytte söndagar. Ett tag ville han bo lite längre på i taget. Vi testade tre veckor. Men det blev aldrig någon hit för vi som inte fick ha honom hemma längtade så mycket efter honom. Sen fick komma minst en dag varje vecka någon. Så var det med William. efterlängtade hela tiden. Vad var det för matchen skulle gå på då? Det var AIK mot Kalmar. Bortamatch för AIK. AIK var Williams lag sedan när han var sju år gammal. Min syster hade träffat sin blivande man Robert och han var dedikerad AIKare. En kärlek som smittade av sig på William. Vi var på en AIK-match tillsammans med Robben och sedan var han fast. William hade ringt mig på tisdagen den här veckan och frågat om okej okay om de bokade biljetter till matchen. Det var fyra grabbar som skulle åka. William, Erik, Judd och Axel. Erik hade han gått med i samma klass med sedan ettan. Där hade det genom åren blivit väldigt nära och sista tiden hade han nästan sovit lika mycket hemma hos Erik som är hemma eller hemma hos sin mamma. Erik och William kompletterar varandra på ett fantastiskt sätt. Jag tror verkligen att William drog till Eriks energi och hans framåtanda. Han var orörd och levnadsglad. William hade ett lugn i sig och en eftertänksamhet som jag tror att Erik uppskattade. Det som de dock delade Det var att de var omtänksamma, inkänna och vänliga. Det är inte bara mina ord utan alla deras vänner och bekanta beskriver dem som det. Sedan gymnasiet hade även Jud kommit in i gänget som de umgicks med då. Jag hade aldrig träffat Jud, men William hade berättat mycket om honom. De var ett stort kompisgäng och hela sommaren hade de umgåtts tillsammans. Axel som jag inte heller hade träffat tidigare- och aldrig kommer få göra. Var ett år äldre. Och den enda som hade körkort av det som skulle åka. Det var inte den första matchen de var själva på. Den 22 augusti hade William, Erik och Axel varit uppe i Stockholm. De hade precis börjat släppa in publik på matcherna efter coronan. Jag minns att jag var väldigt nervös den gången när de skulle åka. Jag hade fört mig om vilken bil de skulle ha. Jag förstod att Axel inte hade haft körkort så länge. Men William försäkrade mig om att han körde väldigt lugnt. De skulle åka över dagen och komma hem sent på kvällen. Vi bestämde att, att vi skulle ha telefonkontakt längs vägen. Den resan gick utan problem. De kom hem. William var nöjd med resan och matchen- men restriktionerna som var på grund av corona hade dämpat stämningen. Jag kommer inte ihåg hur många som släppts in på arenan- men har haft väldigt lite folk jämfört med hur många det brukar vara på en AIK-match. Jag och William hade bestämt att vi skulle åka på hemmadarby upp mot Djurgården- som spelades i början av oktober. Han hade tidigare haft på förslaget att han skulle åka dit med sina vänner- och att det skulle bo på hotell och sedan kolla matchen. Men jag var orolig att det skulle hända något. Om de skulle bo på hotell och vara ute på kvällen. Med argumentet att han inte behövde lägga ut en krona själv. Så tyckte han nog det var rätt åka med pappan. någon. Vi var på det sista hemmadarbetet som spelades med publik 2019. Och nu skulle vi gå på det första när publiken var välkomna tillbaka igen. Den matchen som var nu den 23 september var något speciellt för William. Han älskade läktarkulturen. Vi har varit på otaliga matcher både med HVAIK och AIK. Men jag ville aldrig ställa mig i klacken. När vi gick att vi oftast på långsidan. I och med att jag själv aldrig varit så dedikerad till ett lag så kändes inte klacken som min plats. Jag var mest med för att umgås med William. Nu skulle de dit och De skulle själva. De skulle in och ihop med några stå. Sveriges absolut bästa klack får jag fram och AIK. Det var stort och det hördes hela honom när jag pratade med honom där på morgonen. Han lät exalterad som han gjorde när han var liten inför en jul eller inför en födelsedag. Jag avslutade samtalet med att som vanligt så jag pussade om dig hej. När han blev äldre hade jag lagt mig till med det här hejet på slutet så han bara skulle kunna svara på det om han var med kompisar och inte ville svara tillbaka på jag älskar dig. Jag åkte hem och det här målade mig för att vila på timmar. Efter jag kom hem så åkte jag hämta Louise i skolan. Vi slåkade ner till min farmor i järnfossen. De senare åren har hon blivit mer och mer dement så jag åkte två-tre gånger i veckan för att ta hand om handling, städning och lite socialt umgänge. Farmade hemtjänst men en låg sjukdomsinsikt så ofta när hemtjänsten var där fick de inte hjälpa henne speciellt mycket. Jag hämtade Lovisa i skolan och vid ett tiden rullade vi ner mot Järnfossen så jag minns det så var det skapligt väder då. Det var lite blött ute men solen sken. På vägen dit ringde mig igen. Han undrade om jag kunde sjuka mellan honom de sista lektionen så det skulle komma iväg i god tid. Jag skrattade lite åt honom men så att det absolut inte var några problem. William hade i princip bara A i betyg och genom åren hade det kostat mig en del pengar. När han gick i nian så införde vi att han fick 500 kronor för varje år. När han gick ut första året i gymnasiet så hade han 5A, 2B och 1C i spanska. Jag minns att jag skojade med honom att det var första gången på alla år som han skolkade. Han skrattade lite och svarade ja. Så efterhand har jag förstått att han egentligen hade gjort lite oftare än jag trodde. Men precis som det ska vara så hade jag ingen aning om det då. Jag hörde på hans röst hur taggad han var på matchen. Och jag sa till honom att nu äntligen så du stå i klacken. Han var verkligen glad. Sedan avslutade jag med mitt vanliga puss och kram älskar dig hej. Jag vet inte om jag fantiserar men jag tror att han svarade på älska mig den gången. Åtminstone ville jag tro det. Det var sista gången jag hörde hans röst. Vi kom ner till farmor och var där ett tag. Runt tre tiden började vi rulla hemåt. Jag hade ett paket som jag skulle hämta ut på maxim. Det var lite kläder som Ville skulle få i present på sin födelsedag. När jag parkerade in bilen vid Maxi såg jag en brandbil som gick ut från stationen mitt emot. Den åkte med blåljus i riktning mot nyhållet. När vi kom hem hade Emily precis kommit hem från sitt jobb. Vi började plocka med maten. Emily skallade potatis och jag passade på att gå ner till Williams rum. På sensommaren när det varmt på dagarna och kallar på nätterna är det inte värme mer riktigt och Williams rum i källaren kan bli lite kallt då. Jag bäddade upp och satte igång en värmeflykt. Han skulle komma hem sent och efter att ha stått ut ett par timmar under matchen trodde han skulle vara frusen. När jag kom upp igen så ringde det på min telefon. Det var Williams mamma Michaela. Hon sa att hon inte kunde få tag i William. Fattade först inte vad menare. menade. Det var inte helt ovanligt att han inte hörde signalen. Och i min värld så var de redan på plats på Guldfåglarrenan och laddade fullt inför avspark. Jag sa till henne att jag redan trodde att de var på plats och att det var därför han inte svarade Ja, sa hon, men det står på aftonröret att det har varit en olycka på den vägen. Kände att paniken började komma över mig, men svarade att vi lägger på så ringer jag honom två gånger. Då brukar han alltid svara. Jag ringde och signalerna gick fram. Först en gång. Det gick telefonsvar. Sen ringde jag en gång till. Med samma resultat. Jag försökte ringa till Erik, men hans telefon var avstängd. Paniken växte och samtidigt hade Emily reagerat på mitt och Mikaelas samtal. Jag försökte hålla mig lugn, men samtidigt växte känslan av att något var riktigt fel. Jag kunde inte hålla mig utan började direkt ringa ner till ambulansstationen nere i Kronoberg. Numren hade jag kvar i telefonen. Först ringde jag till Enhavrad stationen. Det var ingen som svarade där. Den stationen ligger närmast Linshammar. Nästa försök blev den stora stationen i Växjö. Där finns tre ambulanser. Inte heller där fick jag något svar. Det la till ytterligare en dimension till oron. Den olyckan som hade varit krävde en hel del ambulanser, om det även var tomt i Växjö. Då slog de mig att jag kunde ringa skiftesledartelefonen. En funktion som ambulansen i Kronoberg hade startat upp ett par år tidigare. Det är en funktion där en av de sjuksköterskorna som mig känns går att nå vid sjukdom eller om SOS behöver diskutera en transport eller liknande. Jag knappade mig med fram till numret och fick svar direkt. Det var en kollega som jag tycker mycket om och har jobbat många år med som svarade. Han blev förvånad när han hörde att det var jag som ringde. Jag hade inte jobbat i Kronoberg på över sex månader och hade ingen anledning att ringa på den telefonen. Han svarade, tjena Joel, hur är läget? Jag svarar att det var okej okay. eh, och kontrar mig och frågade direkt hur det var med honom. Han svarade då att han precis var ute på en dödsolycka. Jag stelade till och sa direkt till honom att min son kanske befinner sig på den vägen. Det blev helt tyst i luren. Jag frågade snabbt hur många det var i bilen. Han svarade då att det var tre stycken. Men nästa fråga blev om det ett unga personer och han svarade ja. Hela röstläget på min vän och kollega hade förändrats. Han sa av att han inte visste någon mer. Jag la på luren och i min värld hade två saker skett. Ett, någon hade dött i olyckan. Två, där hade varit tre bilar bilen när den kom till platsen. Det skulle varit fyra om det var William, Erik, Axel och Jud. Tankarna bara snurrade. Det var som ett dovt mörker lås över mig. Jag visste ingenting då men känslan var fortsatt att något var väldigt fel oåterkalligt fel. Efter alla på så konstaterade jag och Emily snabbt att vi måste ner till Växjö. Vi visste inte ens om det var grabbarna som hade varit i olyckan men om det var dem så var det någon som var död och de andra skulle rimligtvis vara svårt skadade. Om det var illa med dem skulle de köras till Växjö då det är närmast sjukhuset. Emily tog kontakt med sin pappas och hans fru så de skulle komma in och passa Lovisa under tiden vi tog oss till Växjö. Lovisa hade under tiden förstått att något var på gång hon hade hört våra samtal. Hon frågade vad som hade hänt och Emily förklarade att det hade varit en olycka. Men att det förmodligen inte gällde någon vi kände. Vi ville bara inte oroa oss och därför beslutade att åka ner till sjukhus. Lovisa frågade upprepade gånger. Men om det är någon vi känner, vem tror ni då att det var i olyckan? Emily hann knappt säga, vi vet bara att William. Då skrek Lovisa rakt ut, inte min bror, inte min brorsa. Hon grät förtvivlat. Det spelade ingen roll att Emily inte var riktigt orolig ännu. Hon trodde fortfarande att William och hans vänner var på matchen. Att allt var lugnt men Lovisa visste nog redan då med. Jag hade gått upp på ovanvåningen. Jag var helt villrådig. Williams mamma ringde igen. Hon hade panik. Hon hade försökt nå polis och sjukhus för att få klarhet i vad som hade hänt. Men ingen hade några svar. Jag avslutade samtalet med henne men jag sa att jag och Emily snabbt skulle försöka ta oss ner till Växjö. Jag insåg att jag inte var skick för att ge mig ut själv och köra ner till Växjö. Så jag tog kontakt med min syster för att be henne eller hennes man komma hem till oss så de kunde köra oss till Växjö. Lisa svarade och jag fick först bara ut med att det var varit någon olycka. Hon hade precis innan jag ringde pratat med sin väninna som jobbar på ambulansen också. Hon hade precis gått av sitt skift. I samband med det så hade någon sagt att det hade varit en dödsolycka nere i samma, Att det var två döda. Jag fick ur mig att det fanns en risk att det kunde vara William och grabbarna. Att de skulle åka den vägen men att de skulle vara fyra i bilen och jag hade fått till med att de hade varit tre inblandade i olyckan. Min syster tystnade. Jag upprepade bara att vi måste väcka och att hon eller Daniel fick köra oss. Hon lovade att komma så fort hon kunde och sedan vi på. Nu dunkade paniken i mig. Jag visste att det var två som var döda i olyckan men jag visste inte en säkert om det var grabbarna. Jag visste inte vem som var död minst däremot att min känsla då var att William var en av dem. I min desperation ringde jag åt igen till min gamla kollega på telefonen. Han svarade. efter efterhand han berättat att han inte såg att det var jag som ringde. Att han inte skulle ha svarat då. Att han visste att William var en av dem som var döda men att han inte kunde berätta det för mig. Det blev ett kort samtal. Han sa bara egentligen. Jag vet inte mer Joel. Vi är på väg in men jag vet inget mer. Han visste då. Men han varken kunde eller fick säga något. Jag avslutade samtalet med att säga. Jag vet att du inte kan. Och jag skulle inte vilja höra från dig. Det var inte ilska jag sa det. Utan bara ett konstaterande. Precis efter han och jag hade lagt på ringde Williams mamma igen. Paniken var nu total. Ingen gav några svar. Varken sjukhus eller polis. Under tiden vi pratade så säger hon plötsligt. Det kommer en polisbil som rullar upp här nu. Jag minns att jag sa gå ut till dem. Med mig kvar i telefonen så går hon ut och möter dem. Jag hör polisen fråga henne om hon är William Steinbergs mamma. Hon svarar ja. Sedan hör jag hur han säger: Jag beklagar. Där och då lägger jag på luren. Ett mörker sänks över mig och en smärta som jag aldrig någonsin har upplevt innan växer i bröstet. Ett mörker och en smärta som inte en sekund sedan jag hörde de orden har släppt sitt tag om mig. När jag tittar ut genom fönstret ser jag att det även har blivit mörkt ute. Jag har inte märkt det. Jag stapplar ner för trappan och möter min älskade fru. Hon som varit Williams bonusmamma sedan han var två och ett halvt. Jag hör mig själv säga. William är död. Allt snurrar. Ingen skriker. Det är tyst. Precis då kommer Emilis pappa genom dörren. Och Emily viskar till honom. Han är död. Även nu när jag skriver det Ett år, en månad och 14 dagar senare. Kan jag inte tro att det är sant. Jag uppfattar inte hur lång tid det här förloppet utspelar sig över. Men jag vet att det var ljus när det började och mörkt när det slutgiltiga beskedet kom. När jag hade vaknat den morgonen så hade allt varit som det skulle. När jag pratade med William i telefonen sista gången så var allt bra. När jag såg den där brandbilen utanför Maxi, då vet jag nu att William redan var död. Min son William, som jag älskar mer än mitt eget liv. Min son William, som är i många samtal beskrivits som min egen frälsare. Han fanns inte mer, inte på den här jorden. Vem med då William? För mig är den stora anledningen till att jag tog tag i mitt liv. Att jag som vilsen ung vuxen hittar en anledning till att sträva mot något bättre. Jag fick William strax innan jag skulle fylla 24 år. Mitt liv innan honom var just det. Vilset och sökande. Jag och Williams mamma levde aldrig tillsammans. Vi kom överens om att vi skulle göra allt för att han skulle få ett gott liv. Jag var verkligen livrädd för att jag skulle kunna ta hand om någon annan. När jag knappt kunde ta hand om mig själv. Jag visste dock en sak, att jag skulle göra allt i min makt för att han skulle ha en bra pappa. William var ända sedan han var liten, oerhört klok, reflekterande och intelligent. Han var inte bara intelligent i den klassiska bemärkelsen utan även emotionellt väldigt intelligent. William lärde sig läsa och räkna redan när han var fem. När jag gick på förskolan kommenterade lärarna ofta om hur allmänbilden han var. Jag minns en dag när jag var med i förskoleklassen. Då gick William runt och hjälpte de andra barnen att läsa uppgifterna som de hade i matte. Jag begrep aldrig hur jag kunde ha fått en sån unge. Jag spenderade småskolan med extraundervisning och mattläxor över sommarloven för att försöka räkna i lika så var det med svenskan. När William var två år så började jag läsa till sjukskötska. Så det med skolan och matten och det, det löste sig. Lite uppmuntran till de barn och ungdomar som kämpar det var ingen av mina lärare som trodde att jag skulle gå fyra år på universitet kan jag lova. Jag kan minnas att jag och William satt i bilen när han var runt fyra år. Och jag förklarade hur gasutbytet sker i lungorna. Han lyssnade. Han tog till sig. Och han förstod. William var alltid mogen för sin ålder. Hans favoritfilm när han var runt fyra var filmen Kops. En kommer det och just Fares. Det fanns några scener där som vi såg om och om och om igen. William och jag blev en egen liten familj när han föddes. Vi var mycket oss min mamma och pappa så de skapade tidigt djupa band till honom. William var det första barnbarnet och min lillebror var bara 16 när William föddes. Han kom som första barn in i vårt relativt stora familj och hans betydelse blev stor för alla omkring honom. Samma farorna gällde på hans mammas sida. När jag pratade med Williams mormor för 6-7 månader sedan konstaterade vi att hon var lika gammal när William föddes som jag var nu när han dog. Det är surrealistiskt att tänka på hur livet är. Katarina blev mormor när hon var 41 och jag förlorade min tonårsson det året jag fyllde 41. När William var två och ett halvt träffade jag Emily. som sedan den dagen blev Williams bonusmamma. Hon var bara 21 då. Bara fyra år eller än vad William fick bli. När vi tittar tillbaka på den tiden så förundras jag över att unga alla var omkring William. Men vi fick det att fungera. Mina föräldrar var ett jättestort stöd och en trygghet för mig. Och var Katarina och morfar Patrik var också väldigt närvarande genom alla år med William. William tyckte om rörelsen som alla vuxna omkring honom kunde erbjuda. Från det att han gick i första klass spenderade han alla höstlov i Stockholm med sin farmor ända upp till han blev 15. Han var tre gånger i Thailand med sin mormor och morfar. Första gången det året han fyllde 12. Det passade honom utmärkt att det hände saker han älskade att uppleva. Min stora oro kring William när han var liten var att han var så snäll. Jag var rädd att han inte skulle säga ifrån i skolan om någon var elak mot honom. Men det blev aldrig något problem. Oskar som han lärde känna redan på förskolan och som var hans närmsta vän under många år berättade för mig när han var där hemma och fikade att William alltid gick sin egen väg. Att han var så trygg i sig själv så om någon på det försökte reta honom så gick det inte. Den där tryggheten kände jag i honom. Jag upplevde att jag blev lugn när jag var i hans närhet. William var väldigt omtänksam, väldigt varm och han såg människor. Efter hans stöd hade kommit föräldrar och berättat om att när deras barn hade det jobbigt i skolan fanns William där för dem. Han var som sagt var väldigt duktig i skolan. Han var också väldigt målenriktad. Han ville ut i världen. Han hade bestämt sig för att han skulle läsa till jurist efter gymnasiet. Det skulle vara en utbildning som skulle kunna genom jobb, vad som helst i världen. Vi hade pratat om Uppsala som en bra studiegjort. Han skulle kunna ta solna på mindre än en halvtimme och kunna följa AIKs alla matcher på plats. Jag skulle kunna prata om William och den han var i dagar i sträck utan att kunna göra honom rättvis. Nu kvällen den 23 september spelar allt detta runt i huvudet på mig. Hur kunde William vara död? Paketerna som man skulle få på sin födelsedag, de låg undan gömda. Hans födelsedag var nu på söndag. Vi hade planerat för vilken middag han ville ha. Han och jag skulle åka på derby i Djurgården bara någon vecka senare. Att gå från det fyra timmar tidigare allt det som jag hade tagit för givet till insikten att allt var krossat det är något som ingen som inte upplevde någonsin kommer kunna att förstå efter det såklart att William var död är jag allt som en dimma inte ens nu är jag försökt skriva ner det som har hänt känns det verkligt det är som en film jag minns att jag och Emily åkte bort till Williams mamma och Williams familj på hennes sida eftersom poliserna var där jag fick fram att det var något jag behövde göra men det fanns inte något som någon kunde göra jag minns att när vi kom hem så hade min mamma och mina syskon kommit hem till oss. Jag minns också att senare på kvällen kom en av mina bästa vänner och kollega Jack och hans fru hem till oss. Jack hade åkt 25 mil för att komma hem till mig. Hans fru Helena är en del av Vetlandernas posonsgrupp och hon ordnade med möte för vårdcentralen dagen efter. I stunden kunde inte jag ta in att Jack hade släppt allt och gått ner till mig. Men i efterhand har det betytt så mycket. Den första natten sov vi ingenting. Jag och Emily och visa låg i vårt sovrum. Vi har rättat upp William Säcke från hans rum. Min mamma som stannar kvar en vecka hos oss hade tagit Lovisas rum. Den fredagen var vi alla ner på vårdcentralen. Det jag minns var att de sa att det var viktigt att man försökte bibehålla någon form av rutin. Barnen skulle gå till skolan så fort som möjligt. Vi skulle försöka att komma upp ur sängen. Snart blev vi vassade ungefär det stöd som finns för trauma. Jag har nog tidigare trott att det finns mer hjälp att få. Min upplevelse är att det stöd vi fick i den akuta fasen Kom från familj och vänner. För barn i en sorg så blir den närmsta familjen avgörande. Det som kom och lagade mat åt oss, tog ut Lovisa på utflykt, det var nödvändigt. Jag och Emily var i princip paralyserade den första tiden. Inte nog med att Louisa hade sin egen sorg. Allt i hennes vardagliga liv hade vänts upp på ner. Och efter bara fyra dagar var hon tillbaka i skolan igen. En vuxen människa kan inte förstå hur det är att förlora någon så oersättlig som William. Hur ska då barn kunna förstå? Jag önskar att det fanns en högre beredskap för att ta emot barn i sorg i samhället. Det är inte ofta det händer. Men när det väl händer så behövs det. Davisa har fått mycket frågor från andra barn. Några undrar hur hon kan leka trots att hennes är är död. Någon annan undrar varför hon inte grät. De har ingen aning om hur det är. Och de är inte vuxna heller. Den typen av som börjar med att jag skulle ha. Om det hände mig. Allt jag kan säga är att det är inte som du föreställer dig. Du kommer nog inte göra det du tror. Om det väl händer dig. Den kampen det är att bara försöka ta sig upp ur sängen är obeskrivlig. Vi har en hund som Lovisa upp efter sin favoritsagofigur Gruffalon. Hon är Staffordshire Bull Terrier. Det är den andra sådana hunden vi har. Den första heter Hugo. Den döpte William efter sin bästa vän som han hade på förskolan i Norrköping. Gruffalon behövde ut på sina promenader. Gick otaliga mil med henne den första tiden efter William så brutalt tagit ifrån oss. På fredagen fick vi beskedet att vi skulle behöva åka ner och identifiera William. Hela magen knöt sig på mig. William hade inte kommit hem. Han låg nu på borhuset i Växjö. Ett borhus där jag i min yrkesroll varit och lämnat av döda människor. På lördagen skulle vi åka ner till Växjö. Den vägen är jag har åkt säkert tusen gånger i livet. Varje pass jag arbetat under åren jag jobbade i Kronoberg åkte jag på den vägen. Den kurvan när grabbarna dog har jag passerat alla de gångerna. Jag, och Emily, mamma och pappa slog i en bil. Michaela, Alex, morfar Patrik och mormor Katarina åkte igen. Känslan jag hade när jag satt med bilen var att hela världen var giftig. Det brände i skälen och smärtan i bröstet var olidlig. Innan vi åkte hade jag sagt att jag inte ville åka den vägen. Jag ville åka över Amkvilla. Tror inte jag skulle klara att passera olyckplatsen. Strax innan vi åkte kom Louisas morfar och mormor in till oss. De skulle vara med Lovisa och Tinebog till Växjö. Med så de ljus och rosor som de hade köpt som vi skulle kunna sätta vid olycksplatsen. Jag sa att jag inte ville åka den vägen ner. Men då sa Emelies pappa att han hade varit där och att det hade varit vackert. Med alla ljusen som fanns där alla blommorna. Och att det inte alltid skulle se ut som. Det fick mig att tänka om så vi tog den vägen ner till Växjö. När vi kom till olycksplatsen stannade vi. Precis när vi hade stannat kom Eriks mamma Veronica och hennes bror bara några minuter efter. Det var fullt med ljus och blommor på olycksplatsen. Vi tände våra ljus och la våra rosor och vi grät. Det var obegripligt att stå där. Solen sken. Det var varmt. Platsen var vacker. Och två dagar tidigare hade William och Erik tagit sina sista andetag på den platsen. På plats i Växjö så kom vi fram till sjukhuset. Ambulansstationen i Växjö ligger på sjukhuset så även på denna plats har jag varit så många gånger. Barhuset ligger i anslutning till en hiss som går upp till barnakuten. När vi kom dit så såg jag en ambulans som hade parkerat in för att lämna av en patient. Jag kände igen en av dem som jobbade. En god vän och kollega. Hans stod där född en dag efter Lovisa. Och vi har jobbat ungefär lika länge på ambulansen. Jag hade inte varit i Växjö sedan jag hade slutat på ambulansen. Den här gången stod jag för att identifiera min döda son. Med mig till Växjö var även Martin. Han är insatsledare på brand i Vetlanda. Han kände William och han hade lovat att följa med och gå in först. Han skulle se hur illa skadad viljan var. vara. Sen skulle jag ta ett beslut om jag klarar att gå in efter det. Döden för mig är något väldigt bekant. Under alla mina år inom vården har jag mött den otaliga gånger. Jag vet inte hur många människor jag sett döden. Det kan vara 50 stycken eller 150. Vissa passar jag mött den flera gånger. Ibland kan det gå målarna emellan. Alla som jobbar inom slutenvården möter döden. Inom ambulansen ställs vi för den i människors hem. Vi ställs för den döden som sker ut i samhället- det finns död som kan vara en befrielse. För den gamla sjuka kroppen kan döden vara något som är välkommet. Döden kan också vara oerhört grym och orättvis. Jag har själv stått med föräldrar som precis har förlorat ett barn. Jag minns en kvinna som skulle ge ett ärende på stan. Maken skulle skotta lite snö under tiden. Dagen efter skulle de åka på solsemester. När hon kom hem från sitt ärende stod jag och min kollega där i dörren. Hennes man hade fått hjärtstopp. Vi hade jobbat i över en timme med honom men inte lyckats få igång hans hjärta. Istället för den efterlängtade semestern hade hennes liv slagit sönder. Jag minns farmorna i en lägenhet som jag fick medla att vi tyvärr inte kunde göra mer för den unga kvinnan som låg där inne. Jag kommer ihåg det kortet som fanns på den kvinnan och en litet barn som hon höll i famnen. Jag minns en pojkvän som desperat i sin sorgbärs så sönder lägenheten. Jag fick hålla fast honom. Jag har träffat både en i form av sjukdom, olycka och självmord. Men det här var något annat. Jag visste inte om jag fysiskt skulle kunna gå in i det här rummet och se min son död. Martin gick in först, sen kom han ut till mig och sa "Jo, han är jättefin. Då kände jag att jag skulle klara det. Jag är evigt tacksam mot Martin att han gjorde det för mig. En fantastisk människa och brandman. När jag kom in i rummet så låg William där på britsen. Han hade en utslagen tand och ett litet skrapsår i ansiktet. Men annars var det inga synliga skador som fyllde mig när jag såg honom var en lös smärta, men också en känsla av lugn. Det var hans kropp som låg där, ett skal. Men det fanns ingen smärta eller lidande i den kroppen. Jag pussade hans panna och jag höll i hans hand. Jag grät och jag upprepade hur mycket jag älskade honom. På söndagen den 26 september var det Williams födelsedag. Vi hade ingen aning om vad vi skulle göra, men vi fick ett samtal från Williams klasskompisar och vänner. De hade på eget bevåg ordnat en minnesstund i kyrkan för William. Det var inne hos familjen och på kvällen fick vi komma dit. Det var massa ungdomar där. Kyrkan var fylld med ljus och blommor. De hade gjort en spellista som spelade hans musik. Det var så fint att de hade ordnat det för honom. Är de alla evigt tacksamma för det? Det var ett stort medialt tryck om olyckan. Det figurerade i tidningar och på nätet. Det var om den på nyheterna på tv. Det strömmade in medlen på min telefon- det knackade på dörren oavbrutet och det kom blombud. Det jag kände då var bara att jag ville inte. Jag vill inte att det här ska vara sant. Jag vill inte att William ska vara död. Bara i beklagande gjorde det bara mer verkligt på något sätt. I efterhand är jag tacksam för allt som alla gjorde och att de hörde av sig. Men just då var det jättesvårt. Dagen efter olyckan skapades en minnesplats utanför AIKs hemmarena. Det var en stor masch och 500 personer deltog. Min svåger Robert och Williams kusinbrun och gick med i den matchen. Det är derbyt som jag och Williams skulle åkt på. och det jag nu ihop med Emily och mina syskon upp till. Det var precis som allt annat så overkligt. Där var jag på en AIK-match utan William. Fänsen lade upp en banderoll för att hylla William, Erik och Axel. Och Williams favoritspelare avgjorde derbyt. Den 28 oktober begravdes William. I samma kyrka där jag och Emilie gifte oss 2013. Då var William min bäst och hans lilla syster Lovisa döpte samma dag. Det var en av de finaste dagarna i mitt liv. Jag hade inte varit inne i den kyrkan sedan dess och nu skulle han begravas där. Jag ville så gärna ställa mig upp och berätta för alla vad William var för mig. Och hans död krossade mig, men jag klarade det inte. Så att jag medverkar i den här podden, det är mitt försök att göra det nu istället för då. Hans begravning var fruktansvärd och vacker aikos representant Daniel Nordling var på plats. HV hade skickat blomsterbud. AIKs Ultras hade skickat ett stort vackert blomsterarrangemang. Och kyrkan var fylld med folk. Den 5 november undsattes William och Erik. Bredvid varandra. De var bästa vänner i livet. Och William har berättat för mig att han pratade med Erik om allt. Och efter han fått till mig att Erik hade lika likadant med William. Nu ligger de där på kyrkogården. 300 meter från vårt hus. Och bara 40 meter från det hus där Erik växte upp. Det är så fruktansvärt fel. Och det är alltid det som är så fel och så fint att de är tillsammans. Under det dryga året som har gått har jag fått kontakt med fler föräldrar som har förlorat ett barn. Det finns två ideella organisationer. Vi som har förlorat ett barn och Febe. För oss som har drabbats av det värsta människan kan genomlida. En av de papporna som jag fått kontakt med är Olle Bergman. Vi har haft många och långa samtal. Hans son Svante dog när han var 17 år. Han var född 1980 som jag. Den olyckan skedde på en grusplan 500 meter från deras hus. Svante körde inte bilen. Han som gjorde det överlevde. Ola har gett mig perspektiv. Han har skrivit två böcker om sin sorg efter Svante. Han jobbar på den tredje. Han har förlorat ytterligare ett barn under de 25 åren som har gått sedan Svante dog. Han har berättat hur han mådde när det skedde och han har det nu. Sorgen finns där fortfarande lika stark för honom, men han har blivit bättre på att bära den. Det är vad han säger till mig. Han säger även att han har ett bra liv, att han inte någonsin trodde att han skulle säga det ett år inne på sorgen och inte heller efter två år. Att det hela tiden är en pågående process, precis som livet är. Men att höra honom säga att han har ett bra liv, det är en strimma hopp för mig. Även om jag aldrig tror att jag kommer att känna så, så gjorde inte Olle heller det när han var det jag är nu. Någon gång efter nyår fick vi ta del av polisutredningen efter olyckan. Det var väldigt tuff läsning. Skuldfrågan är svår. Jag är skuld för att jag sa att William fick åka. Hade jag sagt nej hade det inte hänt. Samtidigt var det en rimlig sak att säga ja till. Det jag vet är att ingen ville eller trodde att det skulle bli så här. Men det är svårt. Om bara, om inte. Hur enkelt hade jag inte kunnat stoppa det om jag bara hade vetat. Men livet hade varit väldigt lätt att leva om vi fick leva det baklänges. I samband med det fick jag också det av Williams adoptionsrapport. Den gav mig på visset sätt en tröst. Det låter helt sjukt att säga men jag vet att William inte led och att det skade som han fick leder till en omedelbar död. Att han inte led är viktigt. Det är inte bara den rapporten jag att vila det antagandet mot utan det även den erfarenheten jag själv har efter att ha varit vårdgivare vid svåra olyckor och trauman. Det gånger jag har vårdat svårt skadade människor har det aldrig fokuserat på smärtan och det har inte varit ett stort problem. Kroppen stänger ner och fokuserar på att hålla sig vid liv. Jag träffat patienter som jag vårdar i ett efterskede. Ibland vill de söka upp oss som har varit på plats. Och hjälp dem för att få reda på vad som har hänt. Nästan alla de gångerna har de uttryckt att de inte har något minne av själva olyckan. Inte heller av det förloppet där vi är inblandade. Ofta har de bara upplevt att de har varit i en situation. Och nästa minne är att de vaknar upp på sjukhus. Nu vaknar grabbarna tyvärr aldrig upp. Men jag önskar inligt att de inte led. Under det dryga året som har gått sedan William dog har det inte gått en sekund utan jag har honom i tanken. Det har inte funnits ett enda tillfälle då jag känner att jag klarar av att leva utan honom. Jag har många gånger fått höra att jag är stark, men det känner jag mig inte. Jag har inget val. Jag hade valt vad som helst utan att överleva mina barn. Men det valet är inte mitt. Jag tänker ofta på hur den smärtan vi människor bär på insidan inte går att se. Om du har förlorat ett ben eller en arm, då syns din förlust. Om jag hade blivit av med båda mina armar och ben hade det inte motsvarat dig handikapp och den svårigheten som jag upplever nu efter att ha förlorat William. Jag tänker att mitt svåra hjärta, om det syntes från utsidan, skulle vara ett stort hål rakt igenom bröstet som ständigt blödde. Trots mina år på ambulansen och alla de tragiska händelser som jag fått möta där hade jag ingen aning om hur jävligt det är när det drabbar själv. Bara en sån sak som att gå in på Ica. Innan köpte jag alltid med Nocco och Red Bull med hem till Ville. Nu är det ställt blommor och ljus till hans och Eriks grav. Det är helt surrealistiskt att behöva sörja sitt barn. Tankar om allt som skulle vara äter på mig. Om inte, om bara. Hur många gånger passerar inte den tanken mitt inre på en dag? Om bara inte vill hade dött. Det är att leva sin värsta mardröm om och om igen. En sak som jag upplever med Sorgen är att den är ensam. Alldeles tidigare har haft så många människor omkring mig och ändå känt mig så ensam. Sorgen är också högst individuellt och jag tror inte den är samma för någon. Det är så många som sörjer William, men det är så olika saker vi sörjer. Jag saknar allt med William, men mest saknar jag att se honom glad. Att få göra honom glad. Att sitta med honom i bilen på väg till en HV eller AIK-match. Han var alltså taggad på matcherna. Jag tyckte alltid det bästa var att sitta där i bilen med honom. Bara att få vara med honom på vägen till något han älskade. Jag sörjer inte bara William. Jag sörjer också den jord som jag var innan olyckan. Jag brukar alltid tänka att allt ordnar sig om du bara ger det tid. Saker kommer alltid lösa sig. Men döden löser sig inte. Sorgen kommer nog aldrig bli mindre. Men förhoppningsvis blir jag bättre på att bära den. Jag umgås med sorgen dygnet runt. Och den är åtminstone mer bekant nu än vad den var då. Den först dök upp den här kvällen 23 i september. Det är inte bara jag som sörjer William utan alla som har funnits kring William, hans stora familj, hans bonusföräldrar, hans tre syskon, alla hans kusiner, mor- och farföräldrar, alla hans vänner. William var mångas bästa vän, både hans kusiner Gideon och Bruno säger det, jag säger det, morfar Patrick säger det och det finns många fler som säger det och det känns fint. Jag har under det här året bemötts med oerhört mycket vänlighet från många människor omkring mig. Många av Viljams vänner har blivit mina vänner. De här ungdomarna är fantastiska. Och att få ta del av deras vilja har betytt så mycket för mig, Emily och Louisa. Judd, Lukas, Siad, Talal, Oscar, Vilgott, San, Danne, Oskar T., Lukas G., Hugo och alla ni andra. Tack för allt ni gör och gjort. Jag hade aldrig träffat Judd innan den 23 september. Han har blivit en väldigt nära vän till mig. Det han har upplevt. Att få bevittna tre av sina vänner mista livet. Jag kan aldrig förstå hur det är. För jag behövde aldrig gå igenom det som 17-åring. Det vi delar sorgen. Och allt det som borde ha blivit. Lukas sa det så bra en gång när vi sågs. Det är som att jag lever ett annat liv nu. Och det är det. Ett annat liv. Det sorgen för det gamla livet präglar oss. Jag kunde inte i min vildaste fantasi föreställa mig att jag skulle begrava William. Mina vänner har också stått kvar. Christer, Edvin, Nicke, Oskar, Jack, Erik, Kristoffer, Robban, Jonathan och många fler. Så tacksamma att ni finns och att ni har orkat lyssna. Lovisa och Emily ni är de som är med motivation att ens försöka leva igen. Utan er hade jag inte försökt. Min mamma och pappa, Ollo och Maggan, har som alltid i mitt liv inte vikt en tum från min sida. Likaså mina syskon, Karin, Kalle, Lisa och deras respektive. Mina kollegor inom ambulansen både i Kronoberg och här på Höglandet har varit fantastiska. Jag har blivit bemött med sådan respekt och vänlighet. Mina gamla chefer från Kronoberg har varit ett stort stöd. Trots att jag inte längre är anställd där har det slutit upp bakom mig och min familj. Mina chef chefer så. Om inte Maria hade varit så förstående och lyhörd tror jag aldrig jag hade satt min ambulans igen. Ingen kan bära sorgen åt mig men jag får god hjälp att bära mig själv när jag inte orkar. Det är tre som bär mig mest det är Emilie, William och Lovisa. Emily, aldrig trodde jag att livet skulle innehålla så mycket nöd den här dagen för snart tio år sedan vi lovar att vi skulle älska varandra i nöd och lust. Du är mitt ankare och är så tacksam att jag får dela livet med dig. Ett liv som har blivit oändligt mycket svårare än vad jag någonsin kunde föreställa mig. Jag älskar dig. Lovisa, precis som William gav mig en riktning och mening i livet då han föddes, gör du det nu för mig. Precis som han så är du min förälsare. Du ger mig motivationen att försöka leva, för jag vill leva med dig. Jag kan inte lova dig att allting kommer bli bra, men jag lovar dig att så länge jag lever ska jag göra allt i min makt för att du aldrig ska känna dig ensam. Vad du än går igenom i livet så vill jag stå bredvid dig. Jag kommer inte kunna lösa allt, det vet jag nu. Men du ska inte vara själv om det bästa händer ytterligare en gång. Jag önskar att du ska fortsätta att vara precis den du är, varm, omtänksam och klok. Jag önskar att livet inte så tidigt visat hur brutalt det kan vara. Jag önskar att du hade fått ta din älskade William kvar. Jag älskar dig alltid oändligt, Lovisa. William, jag kommer aldrig någonsin vara okej okay med att du dog. Du är min största sorg. Du gav mig riktning i livet. Jag saknar och längtar efter dig varje sekund. Du är ett föredöme och jag har dig som förebild för den människa jag ska försöka vara. Jag älskar dig då, nu, alltid för evigt och oändligt. Jag saknar sakna dig förresten om mitt liv. Sedan önskar jag mest av allt att jag får träffa dig igen. Tack så mycket för att du har lyssnat på min berättelse. Du har lyssnat på Adventspoddarna 2022 i vänliga Vetlanda podden. En poddproduktion av Vetlanda kommun.